0: Hola, bienvenidos a todos, de regreso a Entre Pláticas conmigo, Marianne. Y hoy el tema que quiero platicar con ustedes es las expectativas que tenemos sobre las personas que nos rodean, o experiencias, y cómo no deberíamos de tener o esperar nada de nadie, ni positivo ni negativo. Y aquí les va, porque no es, no es de un punto pesimista, sino ese es desde un punto de vista de quitar presiones en relaciones o con personas que les estás pidiendo más de lo que te pueden dar y con nosotros mismos también entonces <ríe> es como como me pasó muchas veces en relaciones creo que con principalmente con amistades y con mi familia como tenía expectativas o esperaba cosas de ellos que ellos no me podían dar, pero ahora porque yo estaba idealizando ciertas cosas o pensaba que deberían de ser de esa manera. Y aprendí que eso nada más estaba poniendo muchas presiones en esas relaciones y al final la que salía afectada era yo, porque esperaba que hicieran cosas que ellos ni siquiera querían hacer o no les nacía hacer y yo pensaba que porque no lo hacían yo no les importaba. No sé si están entendiendo lo que quiero decir. Ok, por ejemplo, cuando yo me vine a estudiar fuera, pues muchas amistades mías no es que se hicieran débiles, pero perdí contacto con mucha gente. Pero con las amistades que quería seguir fortaleciendo, pues tenía que hacer un, un esfuerzo más grande. Y era mi esfuerzo era como llamarles por FaceTime o, o ir a visitar y creo que al principio, cuando no me llamaban de regreso o ellos no me venían a visitar, yo me sentía. Porque esperaba, si yo estoy haciendo esto por ti, ¿por qué tú no lo haces por mí? Y creo que eso empezó a generar muchos resentimientos dentro de mí contra ciertas amistades, que al final del día solo eran... yo sola estaba poniendo esa presión o estaba interpretando que si ellas no me venían a visitar, o si no me hablaban por FaceTime era porque yo no les importaba. Y en realidad no es así porque me hicieron darme cuenta que, o aprendí, que no todo mundo demuestra su amor o su re reciprocidad, si es que se dice así, de la misma manera. Porque a veces pensamos que si tú haces algo, la otra persona tiene que hacer exactamente lo mismo para que sea recíproco pero muchas veces lo que ellas van a hacer o ellos van a hacer para demostrar que te quieren es diferente a ti porque cada quien demuestra su amor de diferentes maneras. Entonces, tener esas expectativas de las personas solo te llevan a idealizar relaciones o poner ciertas presiones y luego cuando esas personas no realizan esas expectativas porque es normal, porque tú te las estás haciendo en tu cabeza, Empiezas a guardar resentimientos y eso solo va a traer cosas negativas a tu vida. Otro ejemplo que tengo es cuando tú conoces a alguien y empiezas a idealizarlos y los empiezas a ver por cómo te gustaría que fueran o por la persona que podrían ser. A mí me ha pasado que solo llegas a querer cambiar a una persona en una relación en vez de aceptar a la persona como es. Y empiezas a idealizar esas expectativas que tienes sobre roles. Por ejemplo, conoces a un chavo y siempre has tenido la expectativa que tu novio sea de cierta manera, pero ese chavo no es así, pero te gusta. Pero en tu mente estás como, no, pero yo siempre, mi novio querido que sea así y que tenga esto, esta lista que tengo, lo que sea que tengas pero en realidad esas expectativas, esa lista que tú tienes, solo te va a impedir conocer a alguien por quien realmente es en ese momento, no en quien lo quieres convertir o en quién lo quieres quien quieres que sea o quien podría ser. Porque solo puedes aceptarlo por lo quien es en el presente y eso es lo que te demuestra quién puede llegar a ser. También en cuanto a expectativas, Siento que en viajes me pasa mucho, a su cuenta, tengo un viaje planeado y me pasa que tengo, estoy pensando en el viaje por de que varias semanas y pienso, va a estar bruto, voy a ir aquí, me lo voy a pasar increíble y luego como ya tengo una cierta idea de ese viaje en mi mente, llega el viaje y no es como yo lo pensaba y no me la pasó tan bien. Y tuve la experiencia de una vez que me fui a Oaxaca y repentinamente me quedé más días de lo que me debía quedar y fue uno de los mejores viajes que he hecho y siento que fue porque no tenía expectativas de ese viaje. Ni siquiera sabía qué iba a pasar. También la gente es como, los viajes repentinos o las cosas que salen de la nada son las mejores porque no las idealizamos y no ponemos cierta barra o cierta vara no sé si se diga así, pero cierta como nivel de lo que tiene que pasar o cómo te la tienes que pasar. Entonces disfrutas el momento. Siento que tener las expectativas sobre algo es como tener arrepentimiento con el futuro. O sea, no sé si me estoy explicando, pero cuando te pasa algo y se queda en el pasado, pero te quedas pensando sobre eso, solo como asfixiando este pensamiento de tu pasado y vives en un arrepentimiento... Vivir con expectativas sobre experiencias y personas es como vivir con arrepentimiento sobre el futuro y no disfrutar el presente. Y cuando dejamos ir el control o la necesidad de tener el control sobre nuestro futuro y dejamos ir estas expectativas, es cuando realmente encontramos la paz o la libertad de poder disfrutar nuestro presente. Y esto, estaba leyendo un libro que se llama La liberación del alma, el viaje más allá de ti mismo y es de Michael Singer, si sí, en inglés se llama The Untethered Soul. Decía como nosotros los humanos tenemos ciertas ideas de cómo van a pasar las cosas y cuando el mundo exterior o las personas a nuestro alrededor, situaciones no van de acuerdo a como nosotros pensamos que deberían de pasar, nos ponemos de mal humor. Y si te das cuenta, muchas veces eso es verdad, que las cosas te ponen de mal humor cuando las cosas no pasan de la manera que tú pensabas que iban a pasar, porque arruinan tus planes. Y puede sonar una tontada, pero es como cuando vas a salir con tus amigas y de la nada una amiga te cancela, en la noche, y tú piensas, ¿qué le pasa? Porque me está cancelando el último momento, ya me había dicho que sí, y ahora ya no puedo salir. Y ahí, si te pones a reflexionar, tu amiga tiene todo el derecho de decir que no quiere salir. Ella está tomando una decisión por ella misma, porque no quiere salir, y que ella haya tomado esa decisión te está afectando tanto. Cuando tú no tienes la autoridad para decirle a tu amiga qué hacer. Solo tienes el control de hacer lo que tú quieras hacer. Y cuando nosotros ponemos tanta presión en las acciones de los demás para estar bien o para tomar decisiones, nosotros, esas son las expectativas que estaba hablando antes, nos pone de mal humor. Y para poder dejar ir ese control, tenemos que aceptar que Nada nada que está fuera de tu responsabilidad te debería de afectar o causar estrés. Porque lo único que puedes hacer, lo único que tú tienes el poder de hacer, está en las acciones que tú haces, no en, lo, en las de los demás. Y me acuerdo que una vez mi mamá me dijo cuando estaba aplicando a universidades fuera que ya había aplicado y ya había mandado mis aplicaciones y nada más estaba esperando una respuesta estaba súper estresada y mi mamá me dijo que no valía la pena estresarme por cosas que estaban fuera de mi control. Porque de aquí en adelante, o sea, de ese momento en adelante, iba a haber en mil situaciones que iban a estar fuera de mi control, que me iban a afectar de cierta manera o iban a afectar el curso de mi vida. Pero yo ya había hecho todo lo que estaba dentro de mi control. Entonces ese estrés era nada más energía que se estaba estaba desgastándome por dentro nada más estaba dando vueltas dentro de mí siento que otra otra experiencia que, que tuve o una experiencia que acabo de tener recientemente de las presiones que pongo en mí misma y en las expectativas que tengo de mí fue cuando me gradué de carrera y mi primer trabajo <risa> Y déjenme les digo que duré tres semanas en mi primer trabajo. <risa> creo que ni tres semanas, creo que para la segunda ya quería renunciar y la tercera fue la que renuncié. Pero cuando empezamos a ir al colegio de chiquitos y luego empezamos a crecer, siempre hay un mapa y hay un camino muy claro. Bueno, kinder, primaria, secundaria, prepa, carrera. Se acaba carrera y dices... ¿Y ahora qué? Se supone que tengo que conseguir un trabajo. Y un trabajo bueno, un trabajo que gane buen dinero, que me pueda mantener, que tiene ciertas expectativas, y cada quien tiene sus expectativas. Pero pues a mí me pasó que me gradué y dije, ok, ahora tengo que, que conseguir un trabajo que me facilite poder audicionar y poder hacer mis proyectos de un lado, pero también ganar dinero bien. Y tenía cierta, cierta lista que tenía que cumplir. Y una amiga vino a Chicago, que antes había vivido en Chicago, y me dijo, Marían, en donde yo trabajaba, están buscando gente, ¿te gustaría trabajar ahí? Y me escribió el trabajo, para mí sonaba perfecto, no eran tantas horas, iba a poder tener tiempo para mí misma y para mis proyectos, sonaba perfecto para mí. Y yo, bruto, claro, mi amiga le habla a su ex jefa, me dan una entrevista, voy, entrevista, todo bien, me ofrecen el trabajo, empiezo a trabajar. En papel, este trabajo sonaba más que perfecto, pero en el momento que lo empecé a hacer o ir a trabajar, poco a poco me di cuenta que no me gustaba, que el trabajo que había escogido primera, recién salida de carrera, no me había gustado y apenas llevaba dos semanas. Y tenía esta batalla interna de, ok, ¿me quedo o no me quedo? ¿Cómo me voy a ir? Llevo dos semanas en este trabajo y no me puedo quedar. Qué pena, qué pena decirle a mi jefa que ya me quiero ir, que no me gustó y apenas... O sea, me sentía un fracaso, sentía que había fracasado. Era la primera decisión de, después de tener un camino muy marcado, después de tener pl mis planes, que, que no iba de acuerdo a lo que yo esperaba. Y me sentía como un fracaso, sentía que, que debería, debería de funcionar, porque no me estaba gustando. Y cuando estaba hablando con mi psicóloga, me di cuenta que no pasaba nada si no me gustaba mi primer trabajo. Porque creo que nos ponemos mucha presión saliendo de carrera, que todas las decisiones que vamos a tomar son definitivas. Hay una frase que dice, ¿es ahora o nunca? Y a mí, a mí me gusta mucho esa frase porque me da como la perspectiva de lo único que no puedes recuperar es el tiempo. El dinero se vuelve a hacer, relaciones vienen y van, pero tu tiempo es lo más valioso que tienes. Y creo que esa frase se confunde mucho con esa ahora y para siempre. Pensamos que nuestras decisiones que tomamos son para siempre. Y son definitivas. Y si la regamos, ya, valió para siempre. Pero no es verdad. Y me di cuenta que no pasaba nada si después de dos semanas no me gustaba mi primer trabajo. Que podía renunciar. Que la única que iba a salir afectada, si me quedaba ahí, era yo misma y era por mi orgullo. Y era por mi orgullo decir que, que no me había gustado mi primer trabajo y que había tomado una decisión mal. Que la había regado. Que... Tomé un trabajo muy más rápido de lo que pensaba o que lo de, de lo que debía y no sabía lo que valoraba. Y es una manera de aprender, porque siento que después del colegio la vida se vuelve pues, tu escuela. <risa> y sí, suena como una canción de rap, pero sí, la vida se vuelve tu escuela y tus experiencias se vuelven de lo que aprendes. Pero como ya afecta de cierta manera más o hace un impacto más evidente en tu vida y normalmente es económico pues nos cuesta más pero al final tienes que ver qué valoras más si el dinero o tu paz y tu desarrollo y tu felicidad y para mí fue dejar ir ese trabajo y empezar como mesera otra cosa es cuando estaba tomando esta decisión yo pensé que no iba a ganar más dinero que de lo que hacía en mi otro trabajo que era en vendiendo en una tienda y al final del día puedo decir que me va mejor de mesera. Me recordó que si yo elijo ser feliz, porque es una decisión, si yo elijo ser feliz y tomo las decisiones no basadas en mi ego o en lo que van a pensar de mí, todo va a salir bien y todo se va a resolver. Y está bien que el primer trabajo que escojas, que eso es lo que me pasó a mí, no te guste. También una amiga mandó un mensaje a uno de nuestros chats y decía que le habían ofrecido un trabajo, pero al principio te dan un contrato de tres meses. Y no sé si esto pasa con muchas empresas, yo no sabía, pero me parece una idea increíble, porque creo que a veces pensamos que si nada más te están ofreciendo tres meses al principio, te preocupas. Te preocupas porque no te da esa seguridad de tener algo constante y fijo en tu vida. Pero lo deberías de ver como una oportunidad de probar algo nuevo. Puede que en esos tres meses te des cuenta que no es para ti, que ese trabajo no te gustó. Y así ya no estás atada a un trabajo más de lo que quisieras estar. Y si al final de, los, de esos tres meses le dices a tu jefe que no te gustó, muchas gracias por la oportunidad, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que tú tomes la decisión de irte de un trabajo, porque no estás creciendo, porque no te gustó. Y también cuando tomes decisiones, y siento que esto me pasa mucho a mí, muchas veces que tomo decisiones busco justificarlas con los demás, con mis papás, con mis amigos. Cuando les estoy platicando, siento que les tengo que dar una justificación que ellos entiendan. Pero en realidad esta justificación, porque estaba hablando con mi mamá de irme del trabajo, y al final del día fue, no me gusta y no soy feliz. Y puede que no sea racional para alguien que esté diciendo, no, pues no todo el mundo es feliz en su trabajo. Pues la verdad es que yo quiero ser feliz en mi trabajo y no porque los demás no estén felices en, tu, en su trabajo significa que yo no tengo que estar feliz en mi trabajo. Y es lo que te digo, si, tú, si las personas a tu alrededor te dicen, te necesitas quedar, nadie es feliz en su trabajo, pues tú puedes escoger ser feliz, deja tu trabajo y buscar otro. Porque muchas veces las personas te van a decir que no hagas algo porque ellos les da miedo hacerlo o porque no lo están haciendo. Y es parte de crecer, es parte de cambiar y hacer cambios en tu vida. Son difíciles, pero eso es lo que más te catapulta a crecer. Cuando tomas decisiones y cuando cometes errores, normalmente es cuando más aprendes. Porque así no los vuelves a cometer. Es como cuando estás chiquito y tu mamá te dice, no sé, no hagas eso porque te va a pasar algo. O como el meme de, no te dije que te vas a caer. Bueno, hasta que te caes y te das en la cara un tremendo trancazo aprendes. Porque hasta que te pase a ti, lo vas a aprender. Y entonces, no esperar nada de nadie, ni de experiencias, es algo bueno, porque no, es, no viene de una perspectiva pesimista, sino viene desde un lugar de dejar ir presiones y dejar de idealizar a, la, a las personas y experiencias, porque eso te nubla de la realidad. Y la única manera de estar en paz y de aceptar la realidad es de responsabilizarnos de lo que está dentro de nuestro control y no del de nadie más. Y dejar ir del el control del mundo exterior y enfocarnos en nosotros. Porque una persona no demuestra quién es por las cosas que le pasan, sino con cómo reacciona con las cosas que te pasan. Mi mamá y su mejor amiga siempre me dicen, una persona no te da a demostrar quién es por las cosas que le pasan sino te va a demostrar quién es con las acciones que esa persona tome cuando le pasen esas cosas entonces aquí estoy hoy para decirles que no sean tan duros con ustedes mismos ni con los demás ni con el mundo exterior porque todo mundo está creciendo todo mundo está cometiendo errores y de eso se aprende y eso te hace convertirte en una mejor persona entonces gracias por estar aquí hoy y espero que regresen la siguiente semana para el siguiente episodio.